0: Ciao a tutti, sono Katia del gruppo di lettura a leggere insieme, il libro di cui parliamo oggi è di uno scrittore islandese, Jon Kalman Stefanson, il titolo è Crepitio di stelle. Questo libro chiude il ciclo saghe familiari che ha impegnato per tre mesi il gruppo di lettura. È un piccolo libro viste le dimensioni rispetto ai due precedenti ma è un grande libro eh, dobbiamo ricordare che è stato scritto nel 2003 da stefansson è il primo romanzo che lui scrive dopo le opere di poesia ed è stato tradotto in italia nel 2020 quando scrisse questo libro stefansson come lui stesso dice alla fine aveva 40 anni ed è un libro autobiografico, cioè è il ricord- ricordo, il racconto di quattro generazioni della sua famiglia, lui stesso, il padre, il nonno e il bisnonno. Chiaramente nel passare di tutti questi anni, sono circa 125 anni mi pare, c'è una serie di cambiamenti che riguardano non solo la sua famiglia ma che riguardano l'Islanda stessa. Quindi partiremo da situazioni di, eh, tutto sommato, povertà, di un paese ancora tutto da costruire, per arrivare al momento in cui eh, si, eh, si a ci si incomincia a spostare dalle campagne o dalle zone più lontane verso la città e c'è la crescita di, di un mondo completamente diverso, la crescita di Reykjavik, è un modo diverso di vivere. Il libro è come raccontato da un bambino di sette anni e durante tutto il libro avremo questo alternarsi di una voce di bambino con la voce adulta dello scrittore che ha 40 anni e guarda indietro la sua storia. L'inizio dice abito in un condominio che si trova nella città di Reykjavik ed è l'ultimo di quattro palazzi tutti uguali. Il mio appartamento è quello del primo piano a sinistra, al numero 54, tre stanze più uno stanzino senza finestra, un balcone e una cantina. Davanti al condominio c'è un parcheggio e chi si affaccia alla finestra della nostra cucina verso sera o magari la domenica, può vedere dall'alto la trabant con il tetto rosso, sul sedile davanti c'è una cazzuola. Molto molto semplice la descrizione, è quello che un bambino può vedere, è quello eh, a cui un bambino dà importanza, è questa trabant con il tetto rosso, co- la macchina con cui suo padre eh, muratore tutte le mattine va eh, al lavoro. Eh, Nel libro abbiamo all'interno di queste quattro generazioni eh, varie figure interessanti, in modo particolare importanti sono le figure femminili della famiglia, la bisnonna, la mamma e la matrigna. Perché eh, la mamma eh, del bimbo eh, muore abbastanza presto e in casa entra quest'altra donna eh, che viene chiamata Matrigna e questo nome dal suono anche in italiano m- non proprio simpatico è quello che seguirà per tutta una parte della sua vita eh, il, il ragazzo. La cosa interessante da vedere è come queste tre figure femminili siano tutte molto molto forti e molto particolari, per esempio tutte quante eh, si sposano giovanissime sui 17-18 anni e tutte quante hanno un carattere che le porta a sopportare ehm, delle situazioni non molto facili. Prendiamo la bisnonna, La bisnonna sposa un uomo eh, eccezionale per tanti aspetti, un uomo con delle grandi capacità, con una mentalità molto aperta e purtroppo con un terribile vizio che è eh, quello che lo porta all'alcolismo. Ma il bisnonno ha questi alti e bassi, tanto ha dei periodi in cui lavora, realizza soldi, riesce a comprare case e quindi tutta la famiglia vive in un modo più che decoroso, a momenti in cui l'alcol ha la supremazia e la famiglia segue la decadenza in questi periodi e si va a vivere eh, in stamberghe che in genere sono dei sottoscala umidi, terribili, dove si patisce la fame, dove ci si ammala, tutto quello che si può ben immaginare. Ma il legame tra la nonna e eh, la bisnonna e il bisnonno rimane fortissimo e nei momenti più difficili per esempio il momento in cui fu- ci fu una terribile epidemia di influenza in cui tutta la famiglia si ammalò e i bambini erano veramente sempre sull'orlo eh, della morte, il bisnonno seppe occuparsi di loro con una dedizione totale. Purtroppo, come dice eh, la moglie stessa, Il bisnonno è come un soldato che può essere eroico nei momenti di un assalto, ma che in una guerra lunga sicuramente sarebbe stato un disertore. E questa maledizione dell'alcolismo è un tema che troviamo non solo in questo romanzo, ma in molti altri romanzi non solo di Stefansson ma di altri autori islandesi. A un certo punto della vita il bisnonno decide di lasciare la zona in cui abitano per comprare un terreno con una casa in un fiordo lontano. tutta la famiglia lo seguirà in questo spostamento. Ci sarà una prima fase in cui il bisnonno è pieno di entusiasmo, si dedica a coltivare, a migliorare la situazione della casa e tutto. Purtroppo poi che succede? Succede che si stanca, che sente il richiamo della città e nel momento in cui decide di tornare in città per trovare altre situazioni interessanti, eh, la bisnonna gli porrà questo out-out ti aspetto sei settimane, se poi non torni me ne vado. Il bisnonno partirà, resta la famigliola completamente da sola in questa zona totalmente isolata, con il freddo, il gelo e tutti i problemi che si possono porre in zone di quel tipo e a un certo punto la bisnonna incontrerà per una piccola nave che arriva in zona, un uomo di mare, un marinaio coi capelli rossi e tra i due c'è una intesa diciamo in un certo senso, lui è affascinato da lei e lei è affascinata da lui e ci sarà un secondo incontro più avanti nella storia. Passato il tempo stabilito il nonno non torna e la nonna che cosa fa? Svuota La bisnonna che cosa fa? Svuota tutta la casa, porta fuori i mobili tutto quanto e dà fuoco a tutto e coi bambini parte e rientra in zona più eh, diciamo civile ed abitata aiutata in questo da questo eh, marinaio che aiuta a trasportare i mobili e portarli nel posto dove staranno per un po' di tempo. Quello che è tipico della bisnonna e lo sarà anche della mamma eh, del protagonista, diciamo, è una specie di, eh, come si potrebbe dire, mancanza di paura di quello che possono affrontare. Sono donne di temperamento forte, donne di temperamento inquieto, che si buttano in qualunque situazione senza tener conto dei rischi che corrono, del futuro che le può aspettare, affrontando tutto sempre con una forza incredibile. A me hanno ricordato un pochino, diciamo, il territorio dell'Islanda questa terra che sembra di ghiaccio, che sembra immobile per tanti mesi all'anno, soprattutto nei tempi antichi, sotto il ghiaccio, sotto il freddo e sotto tutto questo c'è invece una coltre di vulcani sempre pronti a uscire, quindi un calore, un caldo, una violenza che quando meno ce lo si aspetta può esplodere con tutte le conseguenze che si possono immaginare la nonna è una figura di minore importanza perché la nonna è norvegese e vivrà in Norvegia insieme al nonno mentre la mamma eh, del protagonista è una giovanissima donna che solo vedendo una volta quello che diventerà eh, suo marito decide di lasciare tutto e andare a stare e a vivere con lui Prima però c'è un un incontro tra di loro e dopo una notte di passione al mattino lui non la troverà più e sarà convinto di averla persa, ma è così follemente innamorato di questa questa donna che lascerà il lavoro e andrà a cercarla dove pensa che lei sia. Eh, Lei ha finto di essere partita, di essere andata a Praga dove lavora una sorella ed invece è andata nella zona dei fiordi del nord-ovest a lavorare sui pescherecci. Resta che loro si ritrovano, si metteranno insieme, avranno dei bambini e lei continuerà ad essere questa strana creatura che segue più l'istinto che non la ragione e il rapporto tra di loro continuerà ad essere eh, fortissimo. Ehm, purtroppo a un certo punto lei si ammalerà, si ammalerà abbastanza giovane e eh, per il bambino questo segna in modo definitivo la sua vita. La mamma eh, muore, lui andrà al funerale e questo momento del funerale e della mamma nella cassa e della terra che viene buttata su questa, questa cassa per chiudere la tomba rimarrà sempre nei suoi ricordi, una presenza continua. Il bambino ha una compagnia particolare, sono dei soldatini, sono due gruppi di soldatini che rappresentano per lui alcuni gli inglesi e altri i tedeschi. Questi soldatini sono nella sua camera da letto e lui con loro interagisce, parla come se fossero delle persone vere, sono qualcosa di, di molto molto eh, importante per lui, lo seguono in ogni momento eh, della giornata e lo seguono a lungo nella sua vita, ma una mattina lui si alza e dalla porta della camera da letto del papà esce una donna e lui non capisce da dove viene questa donna, chi è questa donna, lui non sa chi sia e questa donna è particolare, è molto chiusa, molto dura e per il bambino è un problema e questa donna parla pochissimo, si ha Sempre sia con lui che con il papà c'è questo silenzio che domina continuamente e lui lo descrive così: il silenzio di questa donna è un oceano sterminato che è difficile attraversare. La sera il papà si schiarisce la gola fa i complimenti alla cuoca. La sera il papà si schiarisce la gola e fa i complimenti al clima. La domenica il papà si schiarisce la gola e dice che ha bisogno di una livella nuova ogni raschiamento di gola di papà è una pietruzza che il mare inghiotte, ogni parola un uccello che vola balzi sulla superficie del mare e sparisce all'orizzonte, qualche volta la donna fa un cenno con la testa e hai l'impressione che abbia tenuto un discorso intero. Quindi non ha una nuova madre, quello che per lui rimane a dargli aiuto, diciamo, a dargli eh, interessi, a dargli stimoli, sono dei compagni, pochi compagni che lui eh, ha a scuola e le persone del vicinato che lui conosce, conosce il panettiere, conosce l'uomo che ha la bancarella dei libri usati e questi sono i punti di riferimento che lui porterà avanti eh, per tutta la vita. Ma il silenzio di questa donna gli dà l'impressione che sia un modo di essere forti e lui userà questa forma di silenzio per eh, combattere contro i bulli della zona che eh, lo tormentano eh, ogni volta e la prima volta che incontrerà uno di loro e dirà le sue insolenze e tutto lui resterà zitto zitto convinto che con il silenzio possa vincere la cattiveria eh, degli altri. La vita va avanti e lui è, è sempre più, più tenero, è sempre più solo in un certo senso, perché è sempre eh, c'è questa mancanza, il papà gli vuole bene ma non è capace di dimostrare l'affetto che la madre con una sola carezza poteva dare e la madre stessa era rimasta orfana presto e come usava in Islanda lei e la sorella erano state destinate a due fattorie diverse e lui scusate il bambino una volta cresciuto ha provato ad andare a vedere dove la madre era vissuta e lo descrive così invece mia madre era stata mandata nell'est una volta ho provato a stare qualche tempo nelle vicinanze della fattoria dove è cresciuta sono rimasto sveglio tutta la notte ad ascoltare i sospiri soffocati dei monti sotto quel gigante bianco mi sono fermata a guardare intorno alla sua finestra, a osservare la terra che conserva 14 anni della sua vita. È stato qui che ha visto crescere l'erba, qui che ha ascoltato il ronzio delle mosche e il crepitio delle stelle, qui che ha trasformato le parole in uccelli, le ha lasciate volare per trovare Dio. Qui è cresciuta, si è svegliata alla consapevolezza, come si dice, e qualcuno l'ha baciata, qualcuno ha pianto quando se n'è andata adolescente. Se n'è andata con tutto il groviglio della vita di una ragazza dai 2 ai 16 anni. che a 16 anni talvolta è come un punto esclamativo nel tempo. Il modo di scrivere di Stefanson in questo e in tutti i suoi libri è decisamente particolare è un poeta oltre che uno scrittore e facilmente la sua, eh, la sua scrittura è poesia, ha una capacità di descrizione eh, totalmente particolare dell'ambiente, dei sentimenti ed è quello che ne fa eh, uno degli scrittori più eh, interessanti e più importanti della letteratura islandese contemporanea. Il racconto eh, continuerà, con tutte le piccole cose che eh, possono succedere nella vita di eh, un bambino. E fondamentale nel momento in cui va avanti con la scuola sarà l'incontro con i libri. Prima si appassiona dell'aritmetica a scuola, ma a un certo punto che cosa succede? Va alla biblioteca ambulante parcheggiata davanti alla lavanderia Bjorg, porto a casa tutti i libri che posso prendere, Sono un lettore accanito. A volte in un libro si aprono passi inaspettati, a pagina 13 oppure a pagina 34, e il cuore mi si stringe talmente forte che quasi mi fa male. Dentro a un libro si apre una valle perduta. Un'isola prima sconosciuta emerge dal mare. Esploro la valle, sbarco sull'isola, ma non trovo che tesori o animali estinti vado alla fermata dell'autobus e aspetto che lei scenda dal tre con una borsa piena di noci di cocco e una scimmia sulla spalla ma non succede mai lei continua a muovere la bocca dentro quella bara e a cantare la voce come un ruscello credo che abbia solo il vestito nero addosso qualcuno dovrebbe prestarle un giaccone oppure una coperta è sempre la mamma nei suoi eh, pensieri eh, di bambino. Quindi tre donne, la bisnonna, la mamma e la matrigna. La matrigna che a un certo punto soffre di nostalgia, anche lei è una donna con un carattere forte, deciso, duro tutto sommato. La nostalgia di cui soffre è della terra da cui lei viene, che è più a nord ancora, del cibo che è abituata a mangiare, di tutte le abitudini che ha dovuto cambiare scendendo a Reykjavik. Quindi sono cambiate tante cose per lei. Il rapporto con il bambino resterà sempre, sempre così insomma lei farà tutto quel che deve fare ma non saprà mai prendere minimamente il posto della mamma. Teniamo conto che il nel racconto si passa da un tempo all'altro che significa eh, qualche volta siamo al presente qualche volta abbiamo ricordo che ci porta indietro eh, dalla mamma qualche volta il ricordo o il ricordo dei racconti che portano indietro eh, alla bisnonna. Eh, vedremo che c'è questo incontro tra la bisnonna e quel marinaio dai capelli rossi, ci sarà un, una notte eh, d'amore tra di loro e a un certo punto eh, nascerà un bambino e questo bambino non viene detto di chi è, di chi non è, ma è un bambino con i capelli rossi e quindi intuiamo che questo bambino viene da quella notte d'amore con quel marinaio che nel frattempo, non potendo avere questa donna che lui ama, lascia l'Islanda e va eh, in America. Rimarrà un rapporto eh, tra loro due, ci saranno delle lettere scritte a distanza e lei manderà una foto di se stessa con questo bambino però senza mai dirgli questo bambino è tuo, lui continuerà a guardare questa foto cercando di capire ma accetterà eh, la situazione eh, senza insistere, senza creare dei problemi a lei. Il libro finisce con una frase particolare, negli anni passati le sorelle avevano avuto in dono da eh, un marinaio una conchiglia e un sasso e per tutta la vita avevano tenuto questa conchiglia e questo sasso come ricordo conchiglie e sasso che poi erano state date al bambino e che lo scrittore ha ancora e porta ancora con se stesso e quando finisce il libro nell'ultima pagina lui dice sette vite 150 anni il bisnonno e la bisnonna, 17 anni, alla finestra della soffitta che ama con tutta la forza che ha nel petto, Dai, Versturgata riversa, riversarli in grembo le stelle e il giovane marinaio dai capelli rossi che resta a torso nudo sulla spiaggia, quattro bambini e ciò che rimane di tutto questo è vesturgata, una finestra vuota nella soffitta e una vecchia prozia che ha dimenticato tutto, perfino il nome questa è la prozia che gli dà la conchiglia e il sasso. Sei vite, 150 anni, è un marinaio dai capelli rossi. Avrei avuto bisogno della lingua intera per raccontare di loro come si deve e presto non ci sarà niente ricordarli se non una conchiglia di strombo e un sasso che sembra un esserino. Un giorno, prima o poi, li riporti rotti li riporterò tutti e due sulla snafferness e li lascerò al loro posto, il sasso sulla collina, la conchiglia in mare. Grazie per avermeli dati in prestito, dirò. E direi che questo libro che lui ha voluto scrivere, da cui si, si deduce che lui è parte di tutta questa storia, parte reale, da cui si deduce, dicevo, che è un po' come se il libro fosse il sasso e la conchiglia. È un restituire a quelli che lo hanno preceduto qualche cosa che tiene vivo un legame che nemmeno il tempo, nemmeno la morte, ha mai chiuso. Leggete questo libro, è scritto in una maniera splendida, La traduttrice è è la traduttrice specializzata per questo autore, si chiama Silvia Cosimini ed è una splendida eh, traduzione. Penso che sia ehm, un buon modo per chi non conosce ancora questo autore di iniziare a eh, incontrarlo.